Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Korábbról én úgy tudom egyébként, hogy az én hétvégét azt hétköznap szokás kompenzálni. Tehát ez inkább olyan szempontból érdekes, nem a, nem a szabadnapok száma nem éri el a, a, nem tudom, az elvártat adott esetben, hanem, hanem egyszerűen nem, nem tudja a család többi tagjával szinkronban tartani az ember, ami nyilván fájdalmas. Tehát, hogyha feleséged, de nem találkozol egész napokat mondjuk. Hát igen. Hát nálunk is bír ilyen lenni, mert a feleségem is úgy dolgozik, hogy vagy reggeles, és akkor reggel nem találkozunk, vagy estés, és akkor este csak ilyen érintőlegesen, hogy hello, megjöttem, megyek aludni, mert holnap reggeles. Jó, de neked van egy hétvégé, ami, ami szabad minden héten mondjuk. Ö, igen, igen, nagyjából. Na, én egy nagyon érdekes cikket találtam egyébként ezzel kapcsolatban, ami inkább a háttérről szól, a napi.hu-n. Német szakszervezetek tanították a győri sztrájkot szervező audisokat. És van itt, van itt egy mondat, egyébként ez az IG Metal, a hvg az információ eredetileg. Azt mondja, hogy a Vasas Szakszervezeti Szövetség három éve kezdte képezni érdekvédőt, és nem csak munkajogra tanultak, társadalomelméletet, stb. konfliktus, stresszkezelés, szervezet, kampányépítés, kommunikációt. Az, és ide jöttek ki ez a, a német IG Metal ö, szakszervezetnek az emberei, hogy ezeket az oktatásokat elvégezzék. Azt mondja, az IG Metal odahaza egy éve egy sztrájk sorozatban kényszerítettek ki az ágazatban a 4,3%-os béremelést és a 28 órás munkahetet. 28 órás munkahét? 5 8 az 40. Igen. 20... Várjál. Honnan indultak? Én is szeretnék. Honnan indultak? Nem tudom. De ezen a mondaton én fennakadtam, hogy... De melyik, melyik részén? Hát a 28 órás munkahéten. <gül> hát Mondom, az... hogy a én is szeretnék, az simán mellett. Azt én is szeretnék, de azért fennakadtam, hogy ez egy autógyár. Tehát ahhoz, hogy te neked 28 órás munkaheted lehessen... Hát mivel osztható a 28? Semmivel. Tehát héttel, oké. Okay. Héttel osztható. 7x4. 7x4. Hát heti négy munka. Csöndesen jegyezném meg, hogy ezért menekülnek Németországból az autógyárak. Igen, tehát hogy én azért, azért nem, nem félnék attól, hogy a magyarországi most, hogy 250 vagy 400 órás túlóra keret, az már szinte mindegy ehhez képest, ahol a német bérér kell foglalkoztatni embereket 28 órában, mert ott sokkal több embert kell fölvenni. És a másik, ami viszont egy kicsit Érdekes, hogy ugye azt mondják, hogy hú, a német, meg a brüsszeli, vagy a mit tudom én, hol van még gyára az Audinak, ott, ott háromszor annyit keresnek, mint a magyarok. Igen, de amikor ez indult, akkor hatszor annyit kerestek konkrétan, ugye hat-hétszer annyit kerestek. Tehát, hogy azért van, van itt fejlődés. Hát figyelj, igazából, a, a, ha onnan nézzük, hogy a, az igény metálnak, vagy az akármelyik e, nyugati szakszervezetek mi az érdeke, hogy ő, hogy ő egyáltalán bármilyen tárgyalási pozícióban legyen ahhoz képest, hogy a az Audi mondjuk azt mondja, hogy jó, akkor elviszek mindent győrbe, ahol még mindig harmadannyiba kerül a munkaerő. Neki érdeke, hogy, hogy itt följebb menjenek a bérek, akármennyivel is. Alapvetően igen. Hiszen, 
ő akkor, akkor tudja azt mondani, hogy én mégis versenyképes vagyok a, a magyar munkáshoz képest. Hát legalábbis nem romlik sokat a pozíciója Németországban. Igen, 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 igen. És a másik meg az, hogy egyébként... Az meg, meg mondjuk az... Ezzel a heti, vagy az ezzel a havi egy teljes hétvégével elég versenyképesek vagyunk ezek. <gül> Mit mondtam, ennyi? 28? 28. 28 óra, igen. Hát az mennyi? 7x4 mondjuk, tehát... A... Tehát, hogy én egy percig se féltettem az Opelnek a Szent Gotthardi motorgyárát, ugye, amikor a PSA átvette a, az Opelt. Ott, ne, ott nem, sok, nem sok kérdezősködés volt, azt mondták, hogy, hogy jó, majd, majd hozunk ide másik motort, ami, amit lehet gyártani. Nyilván ezt, akik benne vannak, ezek hosszabb folyamatnak élték meg, de azért nyilvánvaló, hogy, hogyha dönteniük kell a franciáknak, hogy melyik, ha észszerűen kell dönteni, hogy melyik gyárat tartják meg, akkor, akkor nyilvánvalóan az, hogy, hogy elmész Szent Gotthardra, és látod, hogy, hogy ott azért teljesen mások a körülmények, és az emberek azok jóval kisebb érekért dolgoznak, mint a németek. Még azt jegyezném meg itt egyébként, hogy, hogy a Peugeot-nak ugye az Opel átvételével egy csomó más gyárat is át kellett vennie, és például Németországban úgy hagytak meg üzemet, hogy ott is leültek az égémetállal, és azt mondták, hogy jó, de akkor nálad ne, ne, nektek nem emelünk bért. Úgy, ahogy megbeszéltük korábban. Tehát már volt egy, megállap, egy, egy bér megállapodás. De azt gondolom, még az Opel-el az volt. Még, az, az még a General Motors-féle opel volt, igen, igen, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem zárunk be, hogyha nem kell megemelni a bért. Ezért ez egy teljesen más tárgyalási alap. Tehát, és, és ugye ott, ott az volt a tét konkrétan, hogy van azt hiszem négy, négy nagy Opel-gyár, és most meg nem mondom, de talán Eisenach volt az, amit be akarnak zárni. Most már nem, nem, nem először, nem másodszor, nem harmadszor merül föl ez a kérdés, mert az Opelnek nem tudom, a 90-es évek vége óta van egy ilyen túlkapacitás problémája. Nem hinném, hogy az az Eisenach lenne, mert a Eisenachban, a leg, tehát ugye az a keleti tartományokban van, és ott alacsonyabbak lényegesen a bérek még a mai napig Németországon belül. Nem tudom, nem tudom, miért ez ugrik be, de biztos, hogy nem Rüsselsheim volt, mert a központot azt nem, nem gondolták bezárni ők se. Nem tudom, hol van még gyár, majd, majd valaki biztos. A Bohumot azt már bezárták, ugye? Nem emlékszem őszintén. Nekem az ez... biztos, hogy ezen abba viszik át a Grandland X-et, mert ugye az ugye a Sosóban készült, az az Opel már eleve, még a vásárlás előtt is már ez volt a terv, hogy ezt a franciák hát fogják gyártani. Ott, ott és azt egy az egyben ezen abban az Ott idén. arról volt szó, hogy a, a, még a General Motors leszerződött az, a, a Peugeot-val annak van, idején, még akkor nem volt szó eladásról, hogy ők ezt a két típust, a Grandlandot meg a Crosslandot, azt, azt gyártják majd a Crossland az Portugáliában készül, ahol a Meriva készült. Hogyha a német munkások 28 napot dolgoznak, és a német szakszervezeti mozgalom nem olyan legendás itt európai szinten, ahogy én tudom. A európai szinten ki a legendás? A francia. Egy francia munkásnak hány órát kell dolgozni? Szerintem a franciák azok keményebb körülmények között dolgoznak. Többet? Szerinted? Szerintem biztos. Hát de öregem, ott barikádokat építenek, gyújtogatnak. Benzináremelésnél az, hogy felgyújtják az Eiffel tartját. szerintem több az utánpótlás. Hát ha megnézel egy ilyen... A Igen, igen. Hát ha megnézel egy ilyen francia autógyárat, ugye nagyon nehezen szokott összejönni, hogy fehér ember keveredjen a képre, és ez semmi felhangja. Bevándorló bevándorló van, aki Na, de ilyen Németországban is jött és, és egyebekről. De az más... Százezrek érkeztek, akiket oda tudsz állítani. Valószínűleg az a különbség, hogy Németországban mindenki igémet álltak közben. Tehát, hogy az összes... Az, az, arra gondoskodnak a, 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 a már igémetáltagok, hogy aki belép, az, az, az a szakszervezetbe is ott legyen. 
Hát de ott, ott hogy úgy nem látják is Figyelj, Lukaku testvér, volna itt ez a szakszemre, ez a lépjbe vagy eltörjük a lábad. Á, ah, oké. Okay. De egyébként az Audi-nak Magyarországon valószínűleg még nem is ez a legnagyobb problémája, hanem ez így, ez most ez a gondolat így szétszaladt így az autóipari beszállítóknál is. Tehát, hogy már olvastál híreket tegnap, hogy a, jót röhögtem a néven, hogy a életre tervezett szakszervezet, a, ugye, mert hogy a Bosnak az a szlogenje, hogy életre tervezve, oh! és van egy ilyen életre tervezett szakszervezet a, a Bosnál, és ott is elindultak az egyezkedések, és ö, olvastam fizetést, azért nem egy... A Tesco-é pedig a legkisebb is számít szakszervezet? <gül> Igen. <gül> nem tudom, hogy kinek támadt ez az ötlete, de, de viccesen elmondja, hogy miről van szó. Tehát, hogy, hogy a, a beszállítói fizetések, én, én úgy látom, hogy azok alacsonyabb szinten vannak a mint mondjuk a, ugye itt a csúcsragadozó az autóiparban az autógyár, de maguk a beszállítók azok sokkal jobban le tudják szorítani, mondjuk, hogyha betelepül egy olyan kisvárosba, ahol ő az egyetlen gyár, és mindenki attól függ. Na jó, de ráadásul ez, ez olyan szintig lemegy, én úgy tudom Magyarországon is, hogy vannak olyan beszállítók, amik beszállítóknak szállítanak be, tehát mondjuk a Bosnak szállít be folytótekercset például, vagy akármit, tehát most mondtam Igen. egy példát, és ez tényleg egy, egy mint a 300 ember tüzem... Van egy nádudvari folytótekerzgyár. Van, igen. Foglalkoztatnak 300 embert egy ilyen, mint a kisváros vagy falu szélén, fölépített viszonylag modern gyárban, nyilván azért a pénzért, ami, amennyire keveset csak lehet mondani Magyarországon. Így van. És hogyha ő azt mondja, a, hogy 400 óra, akkor 400 a korábbi, óra? Korábbi TSZ melléküzemek helyett ott dolgoznak most a nénik. Tehát hát egyébként szarvason is azért tragédia, mert bocsánat, csak egy kicsit hazabeszélek. Tehát, hogy ez a vasipari... Hű, tényleg mesél valamit a kávéfőzőgyárról. Hát a... Hogy mi van? Ahhoz képest, amit meg hazudik a sajtó... Te, én, én nem voltam azóta szarvason, és az a furcsa helyzet, hogy ugye szarvason mindenkinek dolgozott valaki a vasipariban, nekem nem. Tehát, hogy nekem nagyon sok ismerősöm volt mindenféle szarvas, az egy hárompólusú dolog volt az antivilágban. Volt a vasipari, az volt a szirén nevű háziipari szövetkezet, hogy ingeket vartak, de az, azt ugye már lényegében elsöpörte a kínai ruhaipar, tehát hogy a, a, hát annó, a kínai, ami, ami a kínai, ma a kínában... Már, hanem sillankai, meg Az a lényeg, hogy, hogy régen mi voltunk az, mint ami most ez a távol kelet, és, és a szirénben készültek Pierre Cardeningek, tehát hogy szarvason viszonylag láttál Pierre Cardeninget a szocialista világban, és a, a harmadik a Plastolus nevű ipari szövetkezet volt, ami ilyen játékkészítő volt, például a Rodolfo bűvésztáska is ott Ú, készült. Nekem csak dobozom volt, és mindig vágytam egy Hát az a gagy, igen, az a 30-valahányat, 33 plusz egy trükk, nem és tudom. nem az 55 igen, igen. trükkös, igen. Nekünk van. A véletlenül uh, leesett uh, a teherautóról. Föl uh, se került a kamionra, mert a futószalagról bol, leesett. Bol, nem, boltból van, boltból van. Uh. Na mindegy, és hát a vasipari volt ez a legnagyobb ilyen, de ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy egyébként ott volt rendes öntöd. Már és ez a, ez a plastik izé, ez, ez mi az már ezer éve megszűnt. Tá- a kinevet a végén társasjáték meg ilyenek, de az az ezer éve megszűnt. Gumilabdagyár. Át tudtak volna állni iPhone gyártására is, mert a kinevet a végén is elég bonyolult azokkal a bábukkal. Igen, igen. Csak sajnos valahogy nem nagyon, ki. nagyon messze volt az iPhone akkor még. De? És a, a vasipariban ilyen egészen hihetetlen dolgok készültek, hogy mit tudom én, még ugye akkor voltak ezek a KGST bizniszek, és akkor majd a Lada, ö, Lada 
fényszóró foncsor is készült, meg egészen hihetetlen dolgok készültek ott. Meg Lada alkatészek, azok sok, sok készült Magyarországon. Igen, igen. Hát ugye a bakonyművek azok, az volt a kilincs, ilyen, meg ilyen. ilyen gyár, ilyen generátorgyár, meg, meg ilyenek. És hát aztán ez így szépen, szerintem egy kicsit ilyen egy állapotban maradt ez a ez az egész cucc, hogy, hogy nyomták tovább a szarvasi kávéfőzőt. Ugye a másik legendás az a kotyogó, meg a seherezádé. Az is szarvasi? Persze. A, a kotyogó is a szarvasi? A kotyogó is szarvasi. Ja. Ugye a kotyogó abban különbözik minden más ilyen ö, kávéfőzőtől, hogy abban van egy súly szelep, ami, ami kicsit lefolytja a cuccost, és attól kotyog ilyen... Tehát töltő nyomás? Tehát, hogy nagyobb nyomáson főzi a kávét, mindaddig, amíg bennem csúvásodik ez a járat, ahol ugye följön a, a kávé, és akkor, akkor kell újra festeni a konyhát. Mert az, az, ugye azt tisztítani kéne időnként. Tehát ettől kotyogó a Elviszed kotyogó. Elviszed a kotyogót Novot főzőnél, amelyben például ez nem volt. A, a seherezádé az pedig az, amelyik egy ilyen porcelán kis kancsóba jön le a kávé. Tehát, hogy van egy alapja, ráteszed a gáztűzhelyre, vagy a tűzhelyre, és akkor ráteszed Na, egy ilyen kis volt. porcelán izét, és ugye ott olyan, mintha porcelánnak lenne egy füle, de igazából ott jön föl a, a lepárolt kávé. És a, ott... Akkor ez szerint a borsa lesz már utánpótlás? Hát én a porcelán előtétből, vagy föltétből azért bespájzolnék, hogy ez könnyű eltörni. Édesapám a, 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 használ még mindig volt, azt hiszem. A nekem is van is. De te is az IKEA elméletről hallottál? Hogy? Hát, hogy az tett be a szarvasi, hát hogy gyártottak volna az IKEA-nak lámpát. De hogy, mintha gyártottak volna is korábban. Igen, csak nem volt jó. Csak a minőséggel volt. És az IKEA az viszonylag korrektül nem károgott. Tehát még amit sajtóközleményt kiadtak, hogy hát tényleg ők döntötték be, de hát, hogy próbáltak nagyon óvatosan megfogalmazni, hogy szart próbáltak rájuk sózni. Hát ezt én nem minősítenem, nem vettem ilyen lámpát. Van egy csomó jó értékelése az ikea.hu oldalon. <gül> Mint szarvasiak próbáltak feljebb tolni. A szarvasiak próbáltak feljebb tolni, de hát nagyon sajnálom. De igazából hát az volt a probléma, hogy ezt, a, ezt előbb kellett volna elkezdeni, hogy, hogy az ilyen IKEA-nál, meg ilyen nagy áruházláncoknál megtalálni a az utakat, mert... Vár, és akkor most miből fognak élni a szarvasiak, ha ez a három pólus megszűnt? Ez, ez a kérdés, ez fölmerült bennem is. És? Hát ugye ott a mezőgazdaság az, az még egy húzóágazat, és aztán utána meg nem sok minden. Van, van, a, van egy ilyen Pioneer nevű nem magnó, hanem, hanem vetőmaggyártó cégnek van ott egy nagy, nagy üzeme még, de hát az ugye idei munka. És... Hát most így nem vagyok képen a helyi munkaerőhelyzettel, de ilyen nagy vállalat azért nem, nem sok van most így betelepülve ebben a régióban. Hát jó, az Audi, a Győri Audi motorgyár, az tényleg a világ legnagyobb motorgyára? Én úgy tudom, hogy igen. Tehát ilyen három millió motor az nagyon sok. Hát igen, és jó sokféle gyártanak ráadásul. És nem furcsa, hogy tényleg ennyire, hogy hívják, nem on demand, hanem just in time, tehát ugye az nem, autógyárban... Nem, a... nem, ez így, ez így, így normális. Nincsen, tudom, nincsen, tudom, nincsen raktárkészlet, vagy nagyon kis raktárkészlet. Tudom, tudom, csak hogy ez a furcsa, hogy már mindenhol just in time van, hogy, hogy a raktárkészletek ne legyenek nagyok, és hogy így egy sztrájkkal bármit el tudsz érni, hogy hogy nincs több sztrájk, hogy itt is napok alatt kezdtek leállni a különböző Volkswagen gyárak Európa szerte. Hát... Igen, mert működés közben annyi olcsóbb ez, tehát, hogy tényleg azt gondolná az ember, hogy, hogy védekezésből majd föltankolnak, nem tudom, egy havi készletet legalább valami kis, kis pufferraktárba útközben, de egyszerűen nem éri meg, 
annyival olcsóbb a just-in-time-mal dolgozni, hogyha működik, és általában azért működik, tehát hogy úgy van kitalálva, hogy azért a, mindenki pontosan tartsa a határidőket. Hát ha nincs strike, akkor és nincs ha nincs strike, De hát nyilván egy, egy normális működésből kell kiindulni, hogy egyszerűen ez a pluszköltség, ez, ez, ez nem engedhető meg nyilván ezen a szinten. Hát meg ezek nagyon fura dolgok, ugye az autót, ezt nagyon sok helyről hordják össze egy helyre. Most az, hogy, Igen. hogy a, a motorgyárba is beszállítanak egy csomó mindent. De hogy egy, 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 egy ezer millió alkatrészből áll össze, amit ezer millió cég gyárta szerte a világban, éppen ki a legolcsóbb. És ilyen egészen hihetetlen dolgok tudnak megakasztani, hogy mit tudom én, a föl túlsó felén el, elsöpör egy cunami, egy mit olyan processzorgyárat, és akkor hónapokig tart, míg azt tudják pótolni egy más processzorral, mert ugye azt is végig kell tesztelni minden, és csak utána lehet mondjuk valami vezérlőbe belepakolni. Hát igen, és nem lehet mindenből tartalékot tartani. Tehát, hogy mit tudom én, ezt a processzort az egy helyen gyártják a Földön, Kínában valami kis üzembe, és ott vagy Japánban, vagy akárhol, és gondolhatná az ember, hogy jó, jó, de miért nincsen egy alternatíva? Azért, mert nagyon drága kifejleszteni. Tehát miért, miért csinálnak meg kétszer? Amikor... Hát, nem mindig szokták magukat egyetlen beszállítónak kiszolgáltatni. Hát nem pont mindig, emiatt. de nagyon-nagyon gyakori azért. Tehát, hogy a komplikáltabb rendszereket kifejleszteni, annyi pénz. Hát, ami már a beszállítót a fejlesztésben nagyon be kell vonni. Igen, ott igen, ott igen. nyilván az a, az a kedvezmény a beszállító felé, hogy hogy ő lehet az egyedüli beszállító. De, de ez a just-in-time az egésznek, az üzleti modellnek az alapja. Tehát az autógyártás az nem arról szól, hogy legyártok egy autót, és aztán azon szakítok nagyot, hanem ar- arról szól, hogy nagyon gyorsan forog a pénz. Tehát, hogyha ha mindig azt szokták megmondani, hogy, hogy bemegy itt a, a vastekercs a, a, a kapun, és a túlsó végén mikor jön ki belőle az autó, és ez ma már ilyen tizen óra. Ez a, mondjuk mit tudom én, a 90-es években ez ilyen 30-40 óra volt. Na most, hogyha így, ilyen hatékony a termelés, akkor ugye az van, hogy, hogy hamarabb forgatod meg a pénzt, és pár százalékos ö, haszonkulcsal is, hogyha ez a pénz egy évben meg tud fordulni, mit tudom én, há, mondok egy számot, 150-szer, akkor ezekkel a pici haszonkulcsokkal őrületes pénzt szakít le a De az igazi baj egyébként ott van, vagy az igazi probléma ezzel, hogy nem lehet a a, tehát, hogy olyan komplikált a termék, hogy nem lehet ö, végig ö, játszani azt, hogy mi van, hogyha ez nincs, mi van, hogyha az nincs, mi van, hogyha amaz nincs, mert ö, annyi ilyen tartalik puffer kéne, ilyen raktárak, meg nem tudom mi, ö, ahhoz, hogy garantálni lehessen, hogy akármilyen földrengés, cunami, strike és akármilyen ö, fennakadás után még mindig működik a termelés. Amiből azért sok van, tehát ami, sok ilyen hiba fordul. De azt tényleg. mondom, hogy olyan, olyan mérhetetlen mennyiségű, tehát ezres nagyságrendben vannak ilyen, ilyen ö, lehetőségek, hogy ezt mind végigjátszani egy adott típus termelésekor gyakorlatilag olyan, olyan plusz költség lenne, amit nem engedhet meg magának ez az üzleti modell gyakorlatilag. És kész csoda, hogy készülnek egyáltalán autók. Ezt írtam föl, én is mondom, hogy a fenébe készül el akár egy darab Úgyhogy mindenki tudja a dolgát és csinálja is, mert olyan szerződések vannak egyébként. A, az, az a meglepő ebben, hogy onnan látszik, és, és ezt nem, nem nagyon kommunikálja senki, tehát erről, erről nyilván, hogyha az ember célzottan föltenne kérdéseket, talán kapna valamilyen félig meddig alapos választ, de nem nagyon kommunikálják azt, hogy hogy milyen szerződések vannak a beszállítókkal, illetve ezekkel a, a, hát a partnerekkel. Hát mi közünk hozzá. Igen, viszont, viszont én a napja munkámban találkozom ezzel a jelenséggel. Például 
van, a, van az a motor, biztos ismeritek, az 1,3 literes eredetileg Fiat fejlesztési dízel, amit az Opel is használt, meg a Suzuki is, ilyen, ilyen 70 lovas kis, kis motorka. De mikori? Egy-három multijet. Egy-három multijet. Na, akkor ismerjük, két, igen. Két, 2000 kevésbe készült először, vagy akkor mutatták be először, és azóta mondom, hogy itt, itt szerte futott, és talán még most is gyártják valakik, igen. Azt hiszem a Fiatnál még mindig kapható. Hát Indiában még szerintem készül. És, Na mindegy. És az a lényeg, hogy a, a, ezt eredetileg a Fiat... Fiat és a General Motors azt együtt, együtt fejlesztették, lehet, hogy nem együtt kezdték a fejlesztést, de együtt fejezték be. És miután az a GM Fiat Powertrain nevezetű közös vállalat tönk, tönkrement, szétment, nem tudom, utána még vagy 8 éven keresztül lehetett látni a párhuzamos, tehát, hogy párhuzamosan jelenik meg a két cégnek, az Opelnek, meg a Fiatnak a kínálatában ugyanaz a fejlesztés. Tehát nem csak a, nem csak a gyártás garantálja a szerződés, hanem azt is, hogy ezek a fejlesztések, update-ek, nem tudom, amik így, így, így keletkeznek, tehát mondjuk, hogy 97-95 lóerős lesz egy motor, vagy, vagy Euro 4-es helyett Euro 5-ös, vagy nem tudom, hogy ezek mind átkerülnek. És ilyen, ilyen módon lehetett, lehetett érzékelni azt, hogy van valamilyen olyan szerződése háttérben, ami szakítás ellenére garantálja, hogy mindenkinek a termelése zökkenőmentes maradjon. Hiszen ezt ez azért, mindenkinek az alapérdeke. Azért volt valami insignia facelift út egyszer, és az történt, hogy ott volt, ak- akkor lett az, hogy az 1.9-es... Azon voltam én, az volt a legendás Siamo a Mainz pokolodnálna, de Nem tudom, hogy mi, de volt egy olyan út, ahol ott volt, hogy a, akkor jelentették be, hogy a 1.9-es CDT-i, vagy hogy hívta az Opel a... Igen, de nem igen. a suttogó dízel. Nem, még a, ez még az, nem, az, 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 az 1.9-es múlt. Ez az ordító, <laughs> és, és, és az történt, hogy megjelent a GM Powertrain, akkor már független GM Powertrain-nek a vezetője, Torino-ból, és akkor elmondta nekünk, hogy mostantól két literes ez a motor, és az azt jelentette, Most azt hogy... mondták rá, hogy két literes, vagy pedig tényleg hát, növekedett a hengerű Most az történt, hogy ez volt 1920 valahány köpcenti, és akkor lett 1950 valahány köpcenti. 1929, és hogy, hogy Valami ilyesmi. Tehát hogy azt hiszem hozzácsaptak 23 köpcentit, és így már fölfele kerekítődött. Majd utána megjelent a Fiatnál egy véletlenül hajszára pont ugyanannyi köpcent és két literes dízelmotor, úgy egyébként, hogy ezt a, a GM ezt magának gyártotta Kaiserszla utánben. Tehát, hogy még itt a fejlesztésben szerintem simán ott volt, hogy, hogy ott, mondom, Torinóban készült az Opel motor. Jó, de ez önmény traktoroknál tudod a John Deere, és akkor hát a Mannheimi John Deere. Tehát az európai John Deere-ek Mannheimben készülnek. Aha, jó, hát. Pedig az egy nagyon amerikai de termék. De a, a dízelmotor fejlesztésben egyébként a GM-nek azt hiszem, azt hiszem sokáig megmaradt ez a, ez a torinói központja. És hát ez, most már nem fog. E, Valami azt súgja. Mintha még meg lenne, úgy emlékszem. Igen. De volt ilyen kérdés, hogy mi a tökömet kezdenek vele, hiszen nem kell nekik dízelmotor. Alapvetően, hiszen csak Európába kell dízelmotor, és Európában a GM most kivonult azzal, hogy eladta uh-huh. az Opel-t. Ja, hogy ezt megtartotta a GM magának. Ja, 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 bocsánat. Ők Tehát, meg, ez ő, nem az Opel-é, Ők megvették azt hiszem egy időben a, a VM motor egy részét is, ami egy szintén egy dízelmotor specialista ö, Olaszországból. Ö, aztán azt továbbadták a Fiatnak, de közben Torinóban ö, ők alapítottak valamit, méghozzá azt hiszem, hogy talán az ottani szakemberek bevonásával, tehát 
így, így embereik voltak, akik a, a Fiat és a VM motori kötelékéből származtak el. Hát azért hihető volt a Opel-es fejlesztőmérnökről is, hogy valaha dolgozhatott a Fiat, nem egy olasz volt. <gül> Véletlenül. Mondom, tehát hogy vannak ilyenek, hogy, hogy ahogy Rüsselsheimben van ugye a Hyundai Kia fejlesztőközpont, Igen. ott is nehezen hihető, hogy nincsenek ex-opeles munkatársai. Hát a mai nehéz időszak után. Vagy... Igen, mi, miután most felszámoltak Rüsselsheimben az Opelnek a fejlesztési potenciájának a jelentős részét, igen. Ott is biztos akad egy pár exopeles. Na most végül is akkor az életre tervezett szakszervezet sztrájkolni fog? Tehát lesz azt, hiszem, sztrájk? azt hiszem, igen. Azt hiszem. Ha reggeli rádióműsor lennénk, akkor már rég megkértük volna a hallgatókat, hogy ugye még mondjanak vicces szakszervezet neveket. Nekem most a Gillette szakszervezet jutott eszembe, a férfiasan tökéletes szakszervezet. Jó, <gül> <gül> de találjanak ki, vagy mondjanak olyat, ne, amit biztos, közük. akkor már mondtak volna egy csomó hülyeséget, csak nekem most annára ugrott be a férfiasan tökéletes, de hát az igen, életre tervezet az Audi-nál ez nem ugrott be ez a technik szakszervezet. Bár, Még erős lett volna, igen. Igen, igen. Mert azok, hogy hívják az Audi szakszervezetet? Fú, mindjárt meg mindjárt Na mindegy, valami érdektelen szakszervezet. Vasas. Ja, vasas. Vasas szakszervezeti szövetség. Hát mondjuk benne van a metál, ugye? Na jó, most már el kell mesélned végre, amennyibe kerül egy ingyen autó számításodat. Tehát, hogy az előzmények... Mikor fogadtad örökbe ezt a puntót? Puntót tavaly ö, azt mondja, hogy júliusban, tulajdonjogilag azt hiszem, júliusban az enyém lett az autó, és akkor ott, ott ö, haza kellett juttatni. Ö, egy zuglói ö, utcában pihenszegény lemerült taksival. Akkor én még úgy tudtam, hogy az aksi rossz. Uh, és akkor onnantól kezdve, hát aztán ugye az ősz az elsodort, és akkor nagyjából az autó szinte állt novemberig, és akkor kezdtem el vele nagyon keményen foglalkozni már. Ebben némi, némi lelki segítséget adott az Audi, amely ugye akkor éppen már Novotibinel állt az udvaron, és, és a robogó szezonnak már vége volt. És erősen motiváltak a hidegek. Erő, erősen motiváltak a hidegek, és akkor úgy gondoltam, hogy ugye voltak ilyen mindenféle hibák, hogy ABS hiba, ugye úgy is kellett csinálni eredetiségvizsgálatot, és ott a Terzsébeten ott van egy ilyen eredetiségvizsgáló kis milyen szervizés eredetiségvizsga, oda bementem, meg megcsinálták az eredetvizsgát, és akkor mondtam, hogy hát van ez az ABS, nem csinálnák-e, meg megcsinálták. És akkor így indult, és akkor már úgy lehet. De hogy vetted észre? Hát az, ez a hib, mert mint mit, hogy... Hogy nem megy az ABS. Az ABS az ment. Az ABS az ment, annyira ment, hogy akkor is ment, amikor nem kellett volna. Ja, hogy ebből vetted Tehát, észre. Tehát, hogy ebből észreveszed, meg égett az ABS lámpa. De az hogyan? Így menet közben krákog, vagy mi? Ugyanúgy kereg, mint hogyha jégen fékeznél, és közben száraz az. Úgy de király. És akkor, amikor meg úgy mész, akkor van ugye ennek egy szivattyúja, ami ezt a nyomást biztosítja, hogy ez tudjon működni. És, és hallott, hogy zúg egy, 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 egy szivattyú benne, és a, annak volt még egy olyan kellemes mellékhatása, hogy ugye amikor ez a szivattyú dolgozik, azért ott van egy kis nyomás, tehát hogyha közben fékezel, akkor teljesen más, hogy fékezel, mint amikor nem dolgozik ez a szivattyú, és úgy kell lemászni a szélvédőről, akkor át fog a fék. Aha. Tehát ez egy nagyon kellemetlen jelenség volt, és akkor ettől megszabadultam, de hát nem volt még kormányszervó, meg olyan szutyok volt az egész autó így kinézetre, meg nem ment egyenesen, és akkor ez a kormányszervó volt az a, a az a tényező, hogy a, 
A ez fi- már City kormányos. Ez már City kormányos, az egyik első City kormányos típus, ha nem a legelső, ezt most így meg nem mondom, de ugye 99-ben jött ki a, a Punto. És a, a, úgy működik a dolog, hogy van egy teljesen normális kormánygép, meg egy kormányoszlop, és maga a, a, a villanymotor az a kormányoszlopra segít rá. Tehát ez egy könnyen hozzáférhető helyen lévő villanymotor, és van még egy nyomatékérzékelő a kormányoszlopon a maga kormánykelék közelében. És ezeknek ez a motorja szokott bekrepálni a korai pontoknak, a későbbieknek 2002 után meg már a, a nyomatékszenzor. És akkor ez is ad egy ilyet, hogy most a, a, a a motort az könnyen, tehát azt ilyen 15-20 ezer forintból javítják, a szenzort meg 40-ből, tehát hogy az is az már ilyen 20 százalékos minden, és akkor csinál... Annyi, mert már inkább ne is érzékeljen, inkább csak a motor Egyébként viszonylag lehet kormányozni az autót, de, de kellemetlen, mert azért bele van kalkulálva a szervó. És akkor csináltam egy kalkulációt, és akkor 224 ezer forintot kalkuláltam. Amire? A, arra, hogy a benne, benne, benne az... volt átírás, akku, klímatöltés, akkor ilyen... Tisztítás, ilyen belső takarítás, vagy azt... Képzeld el, azt, azt én elintéztem. Magad? Magam, igen. Tehát, hogy, hogy ennek, ennek az alapja az, hogy, hogy ez az autó, ez szerintem 400 ezerben lenne, hogyha nem csináltam volna meg rajta dolgokat magam. Így, így most esetleg van esély arra, hogy, hogy megáll 300-ban. De, de és úgyhogy ez egy jó autó volt. És Azért el, fogadtad örökbe, hiszen egyfelől egy, egy egyszerű konstrukció, egy kiforrott cucc. A, az autó rohadt modern, tehát hogy mindig elámulok, hogy ilyen, milyen modern szemlélet van benne, tehát hogy a motoron rajta van a légszűrő, hogy így egybe be tudják totyantani, a, nincs külön kiegyenlítő tartály, hanem ez rajta van magán a hűtő oldalán. Tehát, hogy látszik, hogy az egyszerű gyártás, meg hogy jól hozzáférhető legyen a dolog. Mondjuk gyertját ettől a légszűrőtől, nem olyan egyszerű, mert akkor le kell szedned a légszűrőt. Hát sokkal ritkában cserélsz gyertját, mint igen, légszűrőt. Az, az, az semmi. Tehát látszik, hogy az autó zseniálisan egyszerűen gyártható, meg, meg egészen jól szerelhető. És... Csak ez a tetves számítógép itt elaludt, mert itt van előtte megnyitva az XLS. Uh, nyilván ez az első uh, verzió, hát ezt most nem nyitom meg. Mert... Vere, mennyit mentél vele? Hát nem, 173 ezer volt benne, és most olyan 180 van benne. Tehát nem, nem olyan kevés. Nem olyan kevés. Sőt, hát majdnem Most már év. elkezdtem vele járni, és akkor úgy, hogy na jó, akkor csináljuk meg, akkor volt ez a szerej szabadonban, az föl is vettük, a, a kellett lengőkart cserélni, mert, mert úgy állt az autó, mintha egy kicsit úgy bicegne a bal első lábára, tehát, hogy mintha rövidebb lenne a bal első lába, és akkor ott kiderült, hogy hát ott a lengőkar az teljesen úgy áll, hogy, hogy lényegében kifele áll a bal első kerék, és hátrébb van, akkor volt ilyen motortartóbak, nem tudom, mi ezer dolgot kellett ott az aljánál megcsinálni, ahhoz, hogy megcsinálhassd a szervot. ezt könnyen lehet cserélni? Nagyon könnyű, nagyon könnyű. Az alsó motortartóbak, hát meg kell támasztani a motort, két csavar, az csá és egy hmm. 5000 forintos alkatrész, egy ilyen, hmm. ilyen elcsavart piskóta alakú. Mert a motortartóbak, meg ezek a váltótartóbak, ez mind annyira csodálatos dolog, ha ki van cserél, vagy annyira újnak kezd egyből érződni az autó. Hát nem tudom. Nagyon sokat javult minőségileg az autó, de főleg attól, hogy ezek a szánalmas zörgés, hogy nagyon zörgött a a csomagtérajt, aztán kiderült, hogy egy ilyen kis gumiütközőt, vagy kettőt kiebb kell tekerni, és az nem zörög. Tehát, hogy ilyen dolgok annyiban befolyásolják a minőségérzetet, hogy az elmondhatatlan. Meg, hogy mondjuk töröl az ablaktörlő. Meg, oh. Tehát, hogy ezek a funkciók. 
És ugye arra a pontra kellett eljutni, hogy az autó egyenesen menjen, mert hogyha nincs középen a kormány, akkor ugye az van, hogy a szervó úgy érzékeli, hogy neki akkor... az egyenes menetben is kéne dolgozni. De ezért pumpált egyfolytában? Vagy ez egy másokban? Nem, nem, a szervó ja, az, az, az nem... az az ABS volt, bocsánat. És akkor, akkor egyszerűen leég a motor mondjuk, vagy rosszabb esetben a motor elektronika. És egyébként ezek a motorok meg tök egyszerűen javíthatóak, mert maga a vezérlő elektronikájában a forrasztások rosszak. Tehát igazából akit nagyon levesznek erre a javításra, annak elárulom, hogy illetve hát az az ember, akitől, akitől a felújított motor volt, az árulta el, hogy igazából nem is a relék rosszak benne, ahogy azt sokan hiszik, hanem akkoriban volt az, hogy megváltozott az Európai Unióban a forraszanyagok összetételére az előírás, és kevesebb... Kevesebb ó, gyantát kentek nem, az ónra. Nem, kevesebb ólmot, ólm, ólommal ötvözik a cint, ugye, mert az ón az egy eléggé olyan anyag, ami az alapja a forraszanyagnak, hogy elpusztul, meg, meg, meg rideg. És mindenféle ötvözők azért vannak benne, és kevesebb olmot És ol, so, használtak a régebbi olmoszanyagokban, igen, mert az ilyen szempontból jobb tulajdonságú, szívósabb fény. És ugye van egy olyan dolog, hogy... És azóta minden szarabb, ami forrasztva van. van. És, Nagyon sok ilyen van, ám nem is tudsz róla, Hát hogy... tudom, a vizes bázisú festéktől elkezdve. Hát a kromofág, meg a mindenféle. De nem, 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 tehát hogy én az elektronikus. A brigéciol és a környezetbarát brigéciol. Csak a hány, hány forraszanyaghoz kapcsolódó dolog van ebben, ugye a, most szerintem az ilyen ABS javítók, tehát akik ABS elektronikát javítanak, azok se csinálnak mást valószínűleg, mint hogy átforrasztanak dolgokat, mert hogy, hogy ennek kb. ennyi a kifutása. De a, például az A6-osban, ami nekem van, ugye ott a belső világításnak az áramköri paneljének is csak annyi a baja, hogy újra kell forrasztani az egészet, mert akkor, így, akkor elkezdenek világítani a plafonon a lámpák. Tehát, hogy és, és most tegnap beszéltem a Szigetszer Tomival, hogy vannak ilyen Volvo váltóelektronikák is, aminek tényleg csak annyi a hibája, hogy újra kell forrasztani a forrasztásokat. De mi ez az évjárat, amikor az EU... Hát 90-es évek vége, azt mondta az ember nekem. Úristen, de ha, ha, még de, nem ha, ha, de ha valaki a hallgatók közül tud erről pontosabbat, az, az marhára érdekelne, hogy, hogy mi változott. De, de ez, ez, ez megöli az elektronikákat. Ugye az ón az egy annyira izé anyag, hogy ezt még a kémia tanárom tanította nekünk, hogy régen az orgonákat ónból készítették a, a csöveket a, az első sípokat. időkben, a sípokat. Ezért nincsenek olyan őrült régi orgonák, mert mindegyik elpusztult. Egy bizonyos ónpestisnek hívják a jelenséget, hogy mit tudom én, egy ilyen... De korrózió vagy mi? Egy, egy olyan fajta jelenség, hogy mínusz, nem tudom, tehát ilyen nulla fok környéket, hogy plusz kettő vagy mínusz két fok, ezt most már meg nem mondom, de lényegében szétporlad az, a, a tiszta ón. És, 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 és semmi, megszűnik. Tehát, hogy... hogy Puff, összeomlik az egész és kész. Ezért kell ugye ötvözni a, a forraszanyagban is. Csak ugye ez egy könnyen gyártható dolog volt. De az ón az nem egy puha dolog? Puha dolog. Meg, hát egy orgonasipot én nem csinálnék ónból eleve. Azért nem csinálnál, de ma már mások a technológiai lehetőségek, de mondjuk a római korban nem volt olyan egyszerű felfűteni dolgokat. Nem ismerték például a koxot, meg ilyen dolgokat érted. Tehát, hogy ma már megcsinálod a célból, de azért nem volt az hát olyan. Azért egyszerű... csináltak a célból dolgokat. Igen, kovácsolták. Többek között a kardok meg. Jó, de a sípot azt nem kovácsolsz. Hát, hát azért, én biztos, azért, nem, de én kardot se. Azért a kardot, kardot is eléggé bénát csináltak a, a rómaiak korában még. Szarok voltak a római kardok? Hát, rövidek is voltak. Megnézed, hogy miért, miért, miért mondták azt, az hogy rövid, rövid a kardot tolt meg egy lépéssel, mert ekkorát bírtak ö, ö, stabilat csinálni. 
Egyébként eltört tőben. Ugye? Tényleg? Persze. A, 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 a De várja, a karcsup, rómaiak... Karcsup pengék jóval későbbről valók, és, és egyébként más technológia. Cél, De nem azt mondom, a rómaiaknak a rövid kardjuk, azt kinevezte rövid kardnak a kortársak, vagy így utólag a régészek. Hogy találtam egy római kar, hogy ez azért régi, mert akkor ez nem egy reneszánsz kart, hanem mert... Tehát, hogy mondjuk a pártusokhoz képest, vagy az egyiptomiakhoz képest, vagy a germánokhoz képest nem volt... Az egyiptomiak volt eleinte. Tehát ott, ott, azért, ott azért a bronz, bronz fegyver készítés volt, aztán Szerintem az, az, az irányadó teljes... így a, az ez, e, mínusz ezres évekig körülbelül. És ezek a damaszkuszi acélkardok azok későbbiek, mert ez nekem jó, nincs. Hát az arab felemelkedés az ugye a 700-as évek, Aha, tehát jó, akkor már rómaiak nem voltak. Tehát ez szerintem ez egy régész duma, hogy és a jellegzetes római kart. Hát de ezt adta ki a technológia. Na, hogy akkor valószínű mindenkinek ilyen rövid kardja van. Lehetséges egyébként, igen, de hát akkor még a, ez, ezek nem voltak ilyen köztudomási dolgok. Hogy, hogy hát, ilyen rövid oldalkard, és az, hogy Lucius Baznak hova lett az orgona? Hát, sajnos a korrózió tegnap még megvolt. Körülbelül. Na, azt visszakanyarodva a puntóhoz, úgyhogy most már egy mostanra vált ismét üzemképessé. Most lesz egyébként szombatra elvileg elkészül a videó a hányattatásaimról. Lucius ükkükkükkunakája. Basszus, és ez nem, egy, ez nem egy feltámasztott autó, öregem. Ez nem egy barn discovery. Ez nem egy ilyen felfedeztet, hogy ecet van őt a motorházából. Ez egy normális autó. Igen, és, és engem az lepett meg, vagy hát az... Tehát amiben nincs átkúrás. Nem volt Nincs semmi visszatekert kilométer óra. Az van, hogy, hogy, hogy nagyon szó szerint kell értelmezni a dolgokat, amit mondanak. Tehát a Stefó azt mondta az autóról, hogy anyámék használták. Csak itt ilyen hétvégi utakra, meg lejártak vele Bulgáriába. És aztán raktam össze, hogy ennek az autónak a futóműve volt úgy ki, hát végül is annak is köszönhette valószínűleg, hogy a kormány is bekrepált, a kormányszervó, hogy hogy, hogy az hihetetlen. Tehát, hogy az ABS szenzor az azért halt meg, mert annyira lógott a hátsó kerékagy, hogy szétdörzsölte a szenzort, ami ugye róla veszi a... De a hétvégi használat és a néha Bulgáriába menés az Na miért de milyen olyan... utakon ment? Tehát, hogy az 2000, 2000-es évek elején keresztülmész Románián, ami akkor még nem volt ilyen ö, jól ellátva jó minőségű utakkal, majd elmész Bulgáriába, ahol úgy hallottam, hogy ez még mindig ma is egy enyhén nem az az útminőség van, amit szeretnénk. És kész, ennyi kell. Ez egy városi autó, nem erre van kitalálva. És kész, kezi csókolom, lógni fognak a csapágyai, nyilván 10x év alatt a szilentek hadd menjenek már tönkre, hadd szakadjon ki az a motortartóbak. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek ez volt az, és közben a motorja meg tök jó. Tehát az, az meg, meg, meg a változó. Nem, nem, nem volt széthajtva nyilván. Nem volt széthajtva a motor, majd lehet, hogy elviszük erőmérőre, és megnézzük, hogy hány, hány paci maradt meg a 80-ból. Én nem tudom képzelni, hogy azok megvannak. De figyelj, így az ereje alapján én is. Hát olajcserem, gondolom, meg volt, jött ki érdekes dolog olajcserénél. Hú, hú az, az nem volt szép, ami most kijött se a motorból, és, és a... Mindegy volt egy... De mindig ronda, ami kijön. Tehát olyan nincs, Az hogy... a baj, például a váltóolajnál volt az, hogy, mert az, hogy ronda, meg hogy tele van kopadékkal, meg fekete, az, mint, a, az, úgy, az, 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 hogy úgy mondjam, üzemszerű. Az, hogy mennyire, az már, az már nem teljesen. Fie, ha csak egyszer olajat cserélsz, és mész vele egy kört, és azt lecsered, az is már olyan csúval hát lesz. főleg egy dízelnél. Ja. Viszont a váltóból egy ilyen emúziószerű trutymó jött le. Tehát, hogy az volt nagyon megrázó, hogy, ö, hogy, hogy a váltóban basszus, ami benne volt, az, az nagyon guztustalanul nézett ki. 
Az, az, És hogy érjek a puntóba váltó olajat? Képzeld el, ugye van ez a szelénia vallás. A, a, az az, az a gyári fiatolaj. Igen. Igen, hát azóta ez annyiban módosult, hogy ezt az egész szelénia történetet ugye a fiát eladta a, a maláj, a Petronas. Alajam. Na, de az maláj, ugye? Az Na, maláj. Drága Na, volt a váltóolaj? És nagyon kevés hajtóműolajat javasolnak a fiáthoz. Tehát mindenki azt írja, hogy használd a gyári terméket. Ez a szelénia vallás. Igen, de de, azt mondom, hogy mit tudom, én a legtöbb olajgyártó is. Vannak ilyen olajválasztók a weblapjukon, és akkor leírja, hogy milyen kenőanyagokat ajánlózik. Csak azról leírja, hogy nem, nem választ inkább a szeléniát. Na pont a kasztról nem. A a kasztról azt pont nem írta le, de de az is annyiba került, mint a szelénia, és akkor gondoltam, hogy akkor most már nem... Tehát rá van még írva a szelénia, de azt hiszem most már tutellának hívják. És mivel annyiba került, akkor azt mondtam, hogy egyefene, akkor megveszem hozzá ezt ezt az egyházi olajat. Jó, hogy a szeléniát végül. Aha, végül azt vettem. Na de mennyibe kerül? 3000 literre? Ja, az nem vész. És mennyi ebből? 1,7. Ó, az, mert... nem, az nem sok viszont. Nekem a, a, a volvo volt, ami ugye renováltó elvileg, de azt mondják, hogy, hogy azt valami, valahol módosították a, a svédek, amit nem tartok lehetetlennek. Ez egy 440-es volt. Ö, ott volt olyan kiszerelésben váltóolaj, eleve nem kellett cserélni a váltóolajat elméletben soha, de olyan váltóolaj volt hozzá, ami nem tudom, ez a 3,72 liter, vagy nem tudom, tehát egészen pontosan annyi, amennyi kell vele. Úgy volt kimérve. És akkor az, az tutira bele kellett... És az, egészet, az egész belemegy, és pont annyi kell bele, igen. És, és volt az, rendes betöltőnyi? És azt mondták, vagy, vagy a, úgy tudom, hogy volt, és azt, azt írták a fórumokban, hogy, hogy érdemes megvenni bele, bár nagyon drága volt, tehát ilyen, nem tudom, tizen valahány ezer forint volt a, a, a flakon, ö, hogy érdemes megvenni bele, mert hogy az ilyen, ilyen általános váltóolajjal tönkre megy. Aha. Tehát volt, hogy a képviselőként kellett neki Honda akkord benzines automatával járni valamiért, hogy csak arra tudta, vagy, vagy dízel, nem is tudom már mi volt a probléma, szóval az volt a lényeg, hogy neki az fájt, hogy nagyon sokat ment, és azt mondta, hogy olyan horroráron volt a márka szervizben a váltóolaj, hogy azért hívott föl engem, hogy ezt most én el tudom-e képzelni, és mondtam, hogy a japánoknál bármit eltok, hogy valami 4 liter váltóolajkert, és ami 16 ezer forint volt per liter, és élet, élete arról szólt, hogy kerítsen valami csereszabatos, nem annyiba kerülő váltóolajat, és a végén azt hiszem sikerült is negyedért olyat, ami teljesítette a szabványt. Hát mindig vannak ilyen hülye, különleges adalékok, és szerintem a fiát is rakott az elején valamit bele, és ne, de nem tudom, hogy mi van ennek a hátterében. Na és meghálálta a váltóolajat? Meghálálta a szeléniát? A puntó? Meg, meg, meg. Te, de várjál, teljesen jó. Tehát jobb lett, mint volt? Érezhető, nem lett jobb, jobb, nem lett jobb. Szerintem rosszabb se lett. Ugyanolyan. Ami egyébként váltóolajnál már egy, egy nagy feature. Tehát egy régi autónál én már volt, hogy cseréltettem le a váltóolajat, hogy íz, és, és jóval rosszabb lett. Úgy, hogy az a, a belevaló olaj ment bele, stb. stb. és rosszabb lett. Azt hiszem a Balenó, Balenónál volt ez. De vagy miért? Nem tudom. Egyszerűen ezek ilyen, hogy mondják ezeket a viszkozitási tartományok, ezek, ezek ilyen tólik határértékek. Tehát hiába írja, hogy 80-90, meg mit olyan ilyen számok vannak. Igazából ezek tartományok, és lehet, hogy ez neki pont, pont a magyar télben nem ízlik, meg mit tudom, pontosan semmi baj. Úgyhogy, úgyhogy ez jó. 
És akkor voltak elmaradt kiadások. Tehát, hogy én eleve úgy indultam, hogy, hogy ó, majd kell belevenni egy aksit. Hát azért megpróbálom feltölteni. Feltöltöttem, és jó volt. Mert ez ilyen spéci méret. Tehát, De ez hány eleve... éves aksi lett? És kiderült, hogy egy éves. Különleges méret kell bele? Igen. Ó, Istenem. Különleges méret kell bele, ezért ugyanazt a kapacitást, mint tudom én, 20%-kal drágábban veszed meg. Tehát, hogy és nincs is mindenhol. Tehát, hogy nem az van, hogy bemész a Tesco-ba, és akkor lepattintasz a polcra. Nekem szerencsém van, mert, mert, mert uh, amikor megvettem a mostani kocsimat, akkor, akkor uh, többek között azért vettem meg, mert egy, egy vadi új gyári uh, motorcraft aksi van, van benne, ez egy Ford. A motorcraft pedig az az aksi, amit soha senki nem vesz meg, mert drága, mert az a gyári. És akkor megkérdeztem az előző tulajdonosát, hogy ez miért van benne. És mondta, hogy hát mert, mert apu ezt tette bele, mert ő Ford szerelő. És mondtam, hogy jó, akkor ezt megveszem, ezt a kocsit köszönöm. Oh, oh, oh. És az évszázad vétele volt. Nem tudom még, de eddig, eddig nincs vele baj. Motorcraftak. Azt az tíz ezt mutogatni kéne. Hát azt mondom, ilyen... soha, soha senki nem látott ilyet új autón kívül másban szerintem. Ott a, ott a vonatkozó részt a motorházfedélem polikarbonáttal kéne helyettesíteni, hogy lássák a motorcraftot. Átgondolom, ez nem, nem egy rossz lehetőség. Úgyhogy nem kellett vennem. Az értők, az értők tudják értékelni. Igen, azt néztem, hogy nem kellett ugye vennem ö, aksit, az, én azt 20 ezerrel terveztem például, Igen. nem kellett vennem ülést, ami ritkaság ugye a Fiat Puntónál. Miért Mert ennek lötyögtek a hátsó támlák, és kiderült, hogy ez az átkozott támlat tartó csavarok lazulnak ki rajta, Esküszöm. Ó, és meghúzod a csavart is kész. Hát most még van egy, egy csavar, amit majd még itt meg kell oldani, de lényegében ez a megfejtés, hogy azért, akkor, akkor én, én a tehénnel jártam így, hogy kell egy másik ülés, mert valami ott izé, és akkor utána megtudtam, hogy nem ennek, tudod, a, a, a hülyén álló es, vezetőülés, amikor, amikor nem tudom, te erre érzékeny vagy hogy nem szegycsontra néz a kormány, hanem egy kicsit oldalt. Tehát, Aha, hogy van gyakorlatilag ilyen, a felső testen egy három centivel nem, nem egészen oda nézel, de hogy ez gyárilag ilyen, és több autónál is van, és engem például idegesít. Hátsókerekesek. A tehénnél már megszoktam. Igen? Aha. A hátsó kerékhajtás. A BMW-knél is egy csomószor van. De vajon miért? Mert úgy tudnak elhelyezni téged az utastérben a váltóalagút és a mindenféle tűzfalvizék. Nem már ez magán az ülésen pozícióban fél centi kérdése. Olyan csalások vannak hihetetlen. Basszus. És itt ilyen szempontból pont a Fiat Panda jut eszembe, aminek az egész ülés helyzete annyira rettenetes volt attól, hogy a középkonzol egy picit beljebb van, mint ahogy az ember szeretné. Mert mint az Melyik akkor, panda? a modern panda? Igen, igen, az új, az új pandából az első generáció. Hát meg a másik is ugyanolyan. Tehát... Azt, azt nem próbáltam, azt nem tudom. De az a lényeg, hogy tudom, hogy az egy ilyen, ilyen ergonomiai negatív példa, hogy gyakorlatilag van egy ilyen, egy ilyen centrifuga formájú nagy középső konzol, ami belóg a lábtérbe, úgyhogy csak ferdén bírsz ülni. Igen, az nem egy nagy embereknek. Finoman jelezték, hogy puntot kéne venni. Ja, ott jó helyre raktuk a váltókat. Ja, meg a puntóba lehet terpeszkedni. Abba lehet. Úgyhogy ilyenek voltak, és akkor, mit tudom én, lámpából csak egyet kellett venni, mert úgy be volt vakulva, az mit tudom én, azt hiszem egy tízes volt, vagy 8000 vagy valami ilyesmi. De az új volt? 
De hogy is el, Képzeld el, egy kilométerre lakom egy puntóbontótól. Tehát, hogy beírtam, hogy puntóbont... Az elbíj, ez egy jel volt, ez egy tényleg isteni beavatkozás. Annyi, hogy át kellett szerelni a ködlámpát, mert ott a ködlámpa izében van benne. Na, de várj, a puntók bontó mellett rak, laksz, akkor viszont egy szent embernek kell lenned, és én csodatos önúrólom kell, hogy ne vásárolj össze minden hülyeséget. Nagy a kísértés, van... mert vannak ilyen hitvány dolgok, hogy a belső tükörnek a, a, a foncsor már úgy kezd basszus, elmegyek a puntóbontóba, és, és oda teszek egy új tükröt. De ülés az nincs. Tehát azt mondta az ember, hogy az, az, az ülés az olyan fogyóeszköz, de szerintem mindenkinek szét kéne szedni, és meg kéne nézni, nem elége meghúzni azokat a csavarokat ha. benne. Na jó, akkor ezt, ezt sikerült eltemetned magadban ezt az érzés, hogy egy puntóbontóban összevásárolgass, vagy egy karcmentes tükörház, vagy mit tudom én. Igen, igen, az, az, az igen. Akkor, akkor még, még olyanokon azért, hát nem tudom, egy ilyen kalaptartóba lehet, hogy beruházok. Ugye? A kalaptartó milyen csodálatos dolog. Meg, meg ilyen. Csendesebb lesz től, sőt, még utána Dynamattal kibérem. Az kéne, igen, Dynamat. A csomagtartó felől egyébként hangos. Tehát, hogy oké, okay, hogy most kipöcköltem ezekkel az ütközőkkel. Bontott Dynamat lehet. Hogy... Va, leolvasztjuk. Nem? Az ráolvad, vagy az mit csinál? Ráragad? De az ragad szerintem. Nem tudom, hogy hogy ragasztják, de szerintem az ragad. Tehát úgy van, hogy úgy van, mint az ilyen kétoldalas ragasztó, hogy az egyik feléről leúzod a fóriát, és akkor egyből az a kátrány. Ké- képzelem én, hiszen az én autómban végmagzsolt. Nem rakta be. Igen, ez, ez többször feltérő. Hogy mondják? Ennyi ez... tudok a Dynamatról elmondani. Igen. Ja, és klímát kell javítanom. Ez egyébként viszont. egy ilyen kátrányos tudsz. Igen, 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 igen. Kátrány lebezolj, nem tudom. Klímát kell javítani? Azt De az honnan kell. tudod? Onnan tudom, hogy feltöltettem, és akkor tudod, akkor csinálnak egy nyomás próbát, hogy tartja a nyomást, de hát most ott nézi egy fél órát, vagy egy órát, az, az nem egy izé. És hát egy órát kibírt benne a gáz, de mondjuk szerintem két hónap alatt eltűnt belőle. És akkor arra hogy tud rájönni bárki, hogyha a nyomás próbánál nem jött ki, hogy nem tartja? Úgy, hogy indikátoranyag van. Tudom, hogy ez zöld, és, és látod valahol a zöldet? UV fény, tehát UV lámpával meg kell keresni, hogy hol jött ki, és akkor ott megcsinálni. Basszus, de az egy csomó helyen nem látható helyen van. Tehát hát, egy hörcsöget nem tudsz oda beküldeni. Sajnos én is attól félek, hogy azt hiszem az utastéri, ez van, ez az elpárologtató, az szokott gáz lenni a, a puntoknál. De hát ezt még meg kell csinálni, mert klímával a jármű piaci értéke sokat hát, javul. Nem beszélve a használati értékével. Mondjuk. Hát most így télen nem hiányzik. De, de miért el akarod adni az ingyen puntot? Érdekel, hogy, hogy hova fut ki a történet. Majd meglátjuk. Benne van a kalapban az értékesítés. Még, még, még szinte nem is bukok rajta. Ki tudja? Mennyiért bennek az ilyen korupultok? Hát figyelj, szoktam nézni, és olyan el, elborult ár viszonyok vannak a piacon, hogy van, amikor... Mikor ez? ez? 2001. 2001-es. Hát azok nem került, tehát még 4 kiló. Á, kevesebb. 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 Három? Szerintem olyan 3-3,50 a jó állapotú. Hát ugye az van, hogy csak nézegeted a hirdetéseket, akkor nem tudod, hogy abban megy a szervó, meg, meg mi, mi szar benne, meg hogy hogy állnak a kerekei, meg, meg ilyeneket nem tudsz. Tehát uh, látni kéne, de most puszta kíváncsiságból nem kezdem el szerencsétlen hirdetőket. Igazából nem az van, hogy most tulajdonképpen eladhatnád ezt a puntot, és utána vehetnél egy nagyon-nagyon jót, hiszen föl vagy vértezve azzal a tudással, ami ahhoz kell, hogy a jó pontot kiszúrt magadnak. Kőbájkereszthetnél, ő csinálja ezt, ezt hobbi szinte, hogy az ország legtávolabbi pontjaira képes elmenni egy motort megnézni. És aztán a végén stikában hazaviszi, ugye, és bekamúzza, hogy hát nem is az övé, hanem a, tudom én, a Béláé. Nem akarok poénokat lelőni, de, de nagyon perverz gondolataim vannak most a 
autóparkkal kapcsolatosan, mert ugye ott van még az Audi, az, az még, egy, még egy icipici. Ja, tavaly láttam a Novotot utoljára, akkor még volt egy kis hűmögés, hogy ez az, de most van valami? Most, most használható az autó, de hát Tényleg? persze. persze. El is hoztad? Karácsony előtt elhoztam, hogy ne. Vá! Ez a nagy indika, egy elhoztad. Ma, és mire ide értem az irodához, akkor, akkor hívtam fel a Novot Tibit, hogy te Tibi, újraig a Check Engine. De Ugye, úgy, tíz hogy... éve járok Check Engine lámpával, úgyhogy Á, nem is nem autóval tudom. járok, nem, hanem nem, Check Engine nem, nem, lámpával. Ez nem jó, nem szabad, nem szabad. Ezt meg akarom oldani, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire szeretjük még az Audit. De lehet, hogy, tehát, hogy most az a jó, hogy most jó a puntó nagyjából, és akkor el lehet vinni a Tibihez, hogy, hogy akkor ezt a Mondom, én nagyon pici most már, tehát hogy most már nagyon jól körül határolható hiba, nem akarok elmondani ebből semmit. De, a de a, Nem az Audi, és akkor addig a puntóval meg lehet járni. És a fogyasztása az zseniális. Azt írja ki, hogy hány kilométert megy el egy literrel, és tehát hogy nem tudod megfordítani, oh, literben száz kilométerben mondja. Igen. És, igen, én a villanyautót is csak úgy tudom, hogy kilométer per kilovattóra. És, és mostanra állítottam be azt a rekordot, hogy 15,2-t ír ki. Lite, kilométert megy el egy literre. Igen, igen. igen a százal már csak el kell osztanunk. A százban 15. Igen, igen úgy érzem, 15, hogy... 15,2... Az 6 fél. 6 Az jó, az jó, az jó. Nagyon jó. Egyébként őrületes és ez nem egy puntó green, vagy puntó blue. Semmi, ez 80 lóerős puntó. De most szerencsém van a forgalommal. És tehát, hogy hiper nincsen hajdú. Vala egyébként? Nem. Nem. Hát, nem, nem, nem tud. Én nem tudok. Paptivi nem tud hiper Nem, én nem tudok. Én, hát én vagyok tudok. a hírhet. Igen, persze. de az biztos, hogy a Paptivi nem tud. Én, tehát, én, de én, nekem mondjuk, az, mondjuk én, én számoltam a saját autómat, és azt, 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 azt a múltkor kijött valami tíz alatt egy kicsivel. Tehát ilyen, Figyelj, nekem a körülményeim jók. Tehát, hogy most a, a nagykörösi úton megyek, és be van védázva, meg minden, tehát hogy, tehát, hogy nem fogok 150-nel menni, és nem, én nem egy ilyen notórius gyorshajtó vagyok, én csak annyit szoktam csinálni, hogy, hogy a hülyék közeléből elmegyek, és ez itt Pesten, az azt jelenti, hogy folyamatosan mindenki közeléből el kell menni. <gül> <gül> Hiszen mind szembe jön. Igen, úgyhogy úgy, ez ennyi. Igen, milyen hülye kérdés, hogy mennyit fogyaszt, hát tudod. Hát Na most, jó, de az Audi milyen ugyanit, szakban, milyen lábában, az Audi ugyanitt tizet, és bármit csinálsz tíz. Érted? Hát a tehén meg 15-öt. De el tudod fogadni neki, de nekem ez a, ez a hogy mondjam, ez a, az bosszant, ha lassan megyek, és véletlenül elkezdek így ö, ilyen, ilyen Gerhard Platner stílusban vezetni, <gül> akkor se fogyaszt keveset, akkor már miért nem menjek 160-nal, oké, okay, de azért bosszant, mert van, amikor lassan kell így is, úgy is menni, és akkor fogyasszom már keveset. Engem ennyi szinten bosszant. De a 6-2 az tényleg, az egy élvezeti cikk. Ha, jó, 6 Azt mondom, 7 liter az jó. Tehát, hogy szerintem nem, ez... 7 liter alatt az, az egy benzinmotortól ilyen időjárásban hibátlan. Nincs ez a baj. Hát én nem panaszkodásból mondtam ezt, az biztos. Ezt mondom, nekem 8 fölött fogyaszta, azért azt talán 9 környékén a, a, a Fiesta, mondjuk az egy hatos százlóas, de, de... Meg nehéz a lába, de hogy halljuk. Hát a Baleno is. Én ezt nem tudtam róla, daszúr, hogy te egy hypermilerkedésre képtelen. Nem, agresszív. én alkalmatlan vagyok erre. Egyszer, egyszer meg is jelent a Total Car című magazinban erről egy, egy, egy anyag, amikor a, a Bandi kollega ö, saját stílusában közlekedett meg én, és így, így összehasonlítottuk, és aztán nem mertek kitenni a, 
a, mert, mert így logoltam a mobiltelefonnal, hogy hogyan megyek, és akkor volt egy szakasz, ahol nem pont szabályos, szabályos tempóval mentem mondjuk egy ilyen... Egy fogyasztásmérésen se vagy képes szabályos tempóban menni? Nem fogyasztásmérés volt, az, az ott a feladat, hogy jöjjek be a munkahelyemre, meg menjek haza. És ezt, ezt, ezt logoltam, és aztán utána, utána került elő a, a lehetőség, hogy jó, akkor ezt építsük be egy ilyen projektbe. De aztán az adatokat adatszerűen nem használta fel a bandit, csak a végeredményt, a fogyasztási végeredményt, meg a, meg a, meg a pontos távolságot már elévült. Remélem. Én egyszer csináltam meg, hogy lementem szarvasra még az Avensis-szel ilyen, ilyen stílusban, hogy, hogy 110. És Jó, az a kis 110. Olyan kommenteket kaptam, amikor ezt megírtam, de, de az Avensis az egy ilyen 6-6-ot fogyasztott, vagy valamilyen horror, horror, hogy mennyire keveset fogyasztott. És ez volt a te autópályás fogyasztott. Mennyit fogyasztott az Avensis? Hát pályán 6-6. Így van, így van. De lámpánál tud meglepetéseket okozni. De, hát ott meg abszolút. <gül> e, múltkor csináltam egy tesztkört, nem tudom, hogy nektek nincs e, új motorotok, amihez nagyon kötődnétek, és viszket nem áll, hogy motorozni Motor, kell. Motorkerékpár nem, régi, csak régi van. Igen, azért mondom, hogy hát, hogyha az embernél új a, a cucc, akkor, akkor sokkal nehezebb, és nem bírtam, mindig a garázsba nézegettem. Ez a Harley. Ez a igen, Malasz nevű Harley-mat, és a, akkor a végén mondom, basszus, én lemegyek és megsétáltatom, és így a terem garázsba mentem pár kört, nagyon jól is esett tényleg, és a végén így, hogy leállítottam, és hallgattam a pattogást, eszembe jutott Jochen, aki aki ugye a kugárt megvette, és meglátogattam ugye még tavaly nyáron, és utána mentünk egy kört a Porsche-éval, illetve mentem. Ja, meg ő is ment, na mindegy is leállította, és mondta, hogy ő ezt a hangot mindennél jobban szereti, és 10 millió autóból megismeri, ahogy az ő porsche a pattog, mikor leállítja a, a hőtől. Léghűtésese van? Igen, léghűtés, hát, nem az nem. utolsó léghűtés. Mindegy, de hát az igen, az ilyen. Mindegy, és rájöttem, hogy eddig még sose figyeltem, hogy a, hogy a malac hogy pattog, és hogy ilyen négy-negyedbe pattogta. Tehát 8-1-8-1-8-1. Biztos ezt a potétó-potétóval együtt védették le. Na mindegy, és nem is tudom, hol beszéltem erről valakivel, hogy hogy amúgy nagyon jó Instagram oldala van a Harley Davidsonnak, hogy nagyon ügyesek, hogy ilyenkor a, a kevésbé kreatív motorgyártók ilyenkor ilyen melegországokból származó képeket raknak ki. Nem úgy a Harley, és azt gondolnád, hogy ki az a hülye, aki hóban nekiáll, és ők találnak egy csomó idiótát, aki fölrak valami traktorszerű hátsó kereket, és akkor elindul, és ott beregeti a hóba, és ott megy, mint az állat, ugrat, meg mit tudom én, és hát ezt, ezeket döntően ilyen 125 köpcent is, meg 250-es enduro motorokkal azt el tudom képzelni, de hogy ilyen rövid videók vannak, és erre mondta valaki, hogy ja, mert én nem értettem, hogy ott van a furgomban, kiviszi a hóba a hárlit, azzal a szörnykerékkel, a szöges gumival, és hőlékfúvóval melengeti a blokkot. És valaki azt mondta, hogy a motormotorral vigyázni kell a hideg indítás, mert elrepedhet. Simán. De miért? Egy motormotor miért? És egy automotor miért nem? De a léghűtésre van itt a bogár se. Hát jóval kevésbé van az körbeépítve egyébként. Tök mindegy, ha egyszer mínusz 20 fokos a blokk, akkor az egy mínusz 20 fokos blokk, tök mindegy, mennyire van körbeépítve. Hát egyébként a bogármotor is szerintem mínusz 20 fokban az is veszélye van. Igen? Ilyen szempontból, mert bizonyos részei elég hirtelen melegszenek, és nagyon nagy feszültség keletkezik benne. Tehát... A hengerfejnek vannak ilyen, ilyen melegpontjai a, a léghűtéses blokkok esetében, 
azt hiszem a kipufogó szelep környéke szokott egy ilyen lenni. Tehát nem is mindegy egyébként a sorrend, hogy mit tudom én, melyik áll előre, meg ilyenek. Például határozottan emlékszem, hogy a Yamaha SR500-nak volt valami 80-as évekbeli ilyen faceliftje, és ott megfordították a hengerfejet, mert hogy kiderült, hogy a, a légáramlatba te, teszik a kipufogó szelep Igen. oldalt, akkor az jobban hűl, és akkor mit tudom én... A végeteseknél is alap probléma, Igen. hogy a hátsó, hátsó hengerek hengere. a hűtése. Igen. De pont ezért, pont ezért gondolj bele, hogy minusz 20, 20 fokos a blokk, és egy része az nem is melegszik föl gyorsan. Viszont az a része, ahol ott a forró gázok távoznak, az, az meg viszonylag hamar lesz 280 fokos körbelül. Na, és a, a kettő között azért van egyfajta... Most gondolkozom még léghűtéses autón. Hogy Trabant. Trabant volt egy kis bekecs. A Trabantnak Igen, a motor egy szörös kis kabátkában volt benne. Tényleg. Hol? Neke, hát minden a motorház? Egyik, mindegyik, motorházon mindegyik, belül, igen. igen. Igen, le volt burkolva. Volt egy szőrös műbőr <gül> igen. kabátja. Igen. A De télen nyáron rajta télen volt. Rajta a Szabó Robi az automotor nem mondta, hogy ők csak úgy hívták, hogy bundás. A trabantjuk. <gül> Bekecs volt a trabantban. És ezért bírta a mínusz hosszúokban történő indítás. Hát nem tudom miért, de bírta. Nem csak ezért, hanem azért is meg két ütemű, és ez sokkal ö, ilyen szempontból sokkal kedvezőbb valószínűleg. Na mindegy, tehát mindenképpen ajánljuk azt hallgatóinknak, akinek léghűtéses motorkerékpárja van, mielőtt kimegy vele a hóba állatkodni, egy kis hőlékfúvóval melegesen meg. Jön igen. Amerikában a mínusz 50, Gondol, gondolj bele, hogy kint mínusz 50 a blokk. Azt tele lesz a Harley Insta oldalon, jobbnál jobb videókkal. Repet blokkokkal. De hogyha a gyárnak csinálod, akkor adnak másik blokkot szerintem. Hát azért nem vagyok ebben olyan biztos. Na jó, végezetül még Carlos Ghosn nélkül nem, nem mehetünk ki az égéstérből. Tehát most fejlemények vannak Carlos Ghosnnal. Hát annyi a fejlemény, hogy amióta ami, ami útójára beszéltünk, az ott, hogy lemondott a, a Renault vezetői posztjairól is, mert megkérték rá, hogy most már azért engedjen oda mást is, mert most, most hogy itt, itt, ott ül a, a, a börtönben, igen, nehéz, nehezen kommunikál egyébként. Illetve hát adott a napokban egy interjút, az elsőt, ami óta letartóztatták, állítólag 20 percet kapott a Nikkei-jel, hogy, hogy kérdéseket... A Nikkei ez nem a japán tőzsde? Hát a, nem tudom, van, van, van egy ilyen Valami van egy újság, ilyen igen. igen. Van, van valami is. utóneve is, mit tudom én. Nikkei harsona. Valami, igen. Asahi Shimbun. Az a lényeg, hogy, hogy adott interjút, és azt, azt mondta, hogy hát számára elég egyértelmű, hogy összeesküvés áldozata. Mindenki hogy, karaktergyilkosság, igen. Hogy, hogy hát összemosták a fejükben a Nissan-nál a vezetők a keménykezű vezetési stílusát egyfajta diktatúrával, és ő ezt nem így gondolta. De hogy valójában a libanoni, meg a mindenféle házai és birtokai, hogy azoknak hova könyvelték az árát, meg a... Mit... Nem, mert az, az, annyit mondott erről az egészről, hogy, hogy ő annak idején ezt megtárgyalta a Nissan jogi osztályával, és ők javasolták neki ezeket a megoldásokat. Tehát, hogy, hogy így igazából ez nem az ő ötlete volt, hogy így legyenek a, a, az ő lakhely, lakhelyei, mert azért, egyébként azért bírálnak ők a, a számára ilyen lakhelyeket, amiket nem ő magának bérel, mert, mert ő időnként ezekre a helyekre elmegy, és akkor nem, a, a helyet, hogy mondjuk elszámolná a, a, az ötcsillagos szállodát, olcsóbb ez összességében. Biztos. Hát a francia 
gazdasági miniszter azért nyilatkozott, ugye, mert ugye a Renault oldalon egy picit érintett ebben a francia állam tekint, hogy a Renault legnagyobb részvényese. Hát igen, igen, igen. És de nyilván ez csak egy ilyen politikai izé, hogy hát, hát azért oda fogunk most már figyelni, hogy az ilyen állami érdekeltségű cégeknél ne legyenek ennyire, hát van erre egy, mindegy angol szó, hogy ennyire eszement fizetések, mert évi 32 millió dollár. Hát akkor rengeteget kapott, igen. igen, Tehát, igen, hogy, igen. Hogy... És ez igazából a, a, az egész letartóztatása, meg, meg az egész boszorkányúldozés azzal adható el, és a japán, japán népnek úgy is próbálták beadni, Hát ez, ez, ez az ember, ez erkőstelenül sokat keres, és mit tudom én. És, és, és ez, még rosszul is számolja el. Igen, és még át is veri az államot, és innentől kezdve ugye, pár nincsenek ellene, az a vicces, hogy máig nincsenek ellene hivatalos vádak, hanem vizsgálatot, folyt, hanem vi, vizsgálatot folytatnak bizonyos ö, gyanúk kapcsán, és ezeket a gyanúkat mindig kibővítik még újabb gyanúkkal, minden két hétbe talán, ö, azt hiszem tíz, tíz, tíz naponta kell a bírótól engedélyt kérni, hogy újabb, és, e, Még e, és ebből, egy ebből rendszer van ö, Japánban, tehát az ügyészek azok rutinszerűen újabb és újabb beadványokat adnak a bírónak, aki rutinszerűen ezeket jóvá hagyja, és gyakorlatilag addig tartanak egy be valakit. tudnak. <gül> egy ilyen szerte Állítólag, állítólag volt, olyan, volt olyan ember, aki 44 évet töltött bőriben. Azt hiszem nem, hanem, hanem már megvolt a vádirat, de nem volt ítélet. Azt a és aztán egyszer csak fölmentették és hazakülték. <gül> Ez a méreg nem a Én nem szaroznék a japánokkal igazából, hogy nem is értem, hogy mert ezt a gón. De én, én meg azt a beszélgetést szeretném hallani így egy leíratban, amikor a Macron felhívta a japán miniszterelnököt. Most láttam egy ilyen hírt. Hogy mi a túlót csináltok ti oda? Hát. <gül> hát most lenne itt ez a mislenes srác, akit most oda teszünk a Renault-hoz. Az lenne a szerencsés, ha ő lenne a Nissan elnöke is. Hogy látjátok? Őt is van egy szabacella a gomb mellett, mert akkor tudnának együtt dolgozni. Átadás, átvételt megcsinálnák. Hát igen, ez szívás lehet, na jó. Egy valami még nem, nem hangzott el a műsorban, a köszöntések. Ez a hallgatók számára viszonylag egyértelmű lehet, a stúdióban résztvevő Asszúr és Pap TV számára nem biztos, mert ők nem vették észre, hogy, hogy én az Audi résznél jöttem rá, hogy csak a Redzgom van megnyomva a play nem, úgyhogy titeket akár el is engedhetlek, de most már akar, tehát azt, azt nem rögzítettem. Nem akar, hallották az olvasók nem hallották ezt a zseniális... A, a, a hallgatók köszöntéseket az Audinak az elején. Tehát igazából még a buggy sincs. Tehát Mind ez egy sokkal szerintem... hosszabb égéstér, ezt elárulhatjuk de... így utólag mindenkinek, magunknak is. De nem, mert most, most elmondom a köszöntéseket. Jó. Tehát most elmondom, hogy köszöntjük az égéstérből a Burbaktól Budapestig a szállítmányozási ügyintézőket. Szállítmányozási ügyintézőnk, akiket köszöntünk, eredetileg Debreceni, de 2016-ban került fel szeretett fővárosunkba, a Napocska Internationalhez, ahol nem olyan régen állítólag én is megfordultam. Tavaly tavasszal volt egy berecsenése idegileg a munka véget, úgyhogy akkor lépni kellett, és ide került. Észak-Rajna Vesztfária tartományban, ebbe a négyezeres kisvárosba, már mint ebbe a jó kis Burbachba, ami Budapest után tényleg nem egy metropolis. A vezetési kultúrát itt a környéken elsősorban a 60 és a halál közötti korosztály határozza meg. Az irányjelzőt senki sem szereti használni, ez itt nemzeti sport, 
hogy az emberi seggében jöjjön a mögötte lévő, akár 140-es tempónál is. Itt kint fuvartervező vagyok, egy légiforgalmat kiszolgáló ö, közúti cégnél. Reptérről reptérre visszük a légipalettákat, robbanóanyagot, a Lufthansa Technik-nek repülőalkatrészeket, komplet hajtóműveket, stb. Itt is megvan a hülyeség, de legalább jól fizet. Nem tudom, hogy milyen söröket tudnék összegyűjteni, de a van rá igény, szívesen hazajutatok. Hát köszönjük. Az egész szerkesztőségnek lehet küldeni egyébként, aki köszöntést kér, az küldjön sört. Budapestről köszöntjük a Budapestről Bournemouth-ba települt angol tanárokat. Angol tanár azt írja, hogy itt bómusznak ejtik. El tudom képzelni, de nem támogatom, mert én gyakran nézek streamen angol meccseket, és ott Bournemouth-nak szokták ejteni. Szóval Sanyi Anglia legboldogabb városában él, ahol van 14 mérföld tengerpart, két móló, rengeteg fa és park, sok mókus és róka, ő egy gimiben tanít angol gyerekeknek angol nyelvet és irodalmat, és azt írja, hogy elég sötétek. És hogy Bournemouth, Bomus egy kabrióváros, főleg BMW 3-as, Audi A4-es. Létezik még 3-as kabrió amúgy? Csak 4-esnek hívják. Ja, értem, igen. Ah, gyanús volt, ugye? Értek hozzá. És Focus CC, Focus CC létezik még? Használtam, miért ne? De nem, 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 nem. Beszántották, ugye? Be, persze. Pont amikor az... beszéltünk, hogy nincsen már kabrió. Ez az talán, talán egy generációval ez korábban, igen. igen. Ezeken felül tele a város V8-as mercikkel és japán tuningverdákkal, ez egy fura város. Boszkom negyedben az utca egyik végén állnak a rolszok és bentlik, a másik végén az utcának fényes nappal megölnek. Rengeteg Harley van, sok robogó, a város tele van nyugdíjasal, és mivel Premier League csapata van, amelyik tegnap megverte a Chelsea-t 4-0-ra, sok a Bentley és a Rolls. Ez érdekes, hogy tényleg Premier League focistáknál, hogy emlékszünk, amikor a Leicester City bajnok lett, akkor, hogy Ugye. hívják a védekező középpályást, aki most itt, a Chelsea-ben van? Itt van a van? hegyén. Na, N'Golo Kanté, hogy a Leicester City focistái legendásan puritának, de ott is botrányt okozott, hogy N'Golo Kanté csak minivel hajlandó járni, mert neki az, hogy fölösleges egy drágább autó, és ő volt az egyetlen focista, aki a Football League-ből kiderült, hogy... Végre egy ember, aki, a, aki a helyén kezeli a dolgokat. Igen, kell. és hogy ráadásul, hogy ő adót csalni se volt hajlandó, hogy kiszivárult valami levelezés az ügynökével, aki ma elmagyarázta neki, hogy hogy van ez, hogy a Kaimán szigeteki offshore izé, ide-oda, és ő mondta neki, hogy ne hülyeskedj már, hát ez mekkora gáz egy ilyen, ha kiderül, és az ügynöke pedig le is hülyézte, hogy Goló hülye vagy nem baj, azért befizetjük az adót. Na mindegy, szóval itt van a Sunseeker luxus jachtgyár, ahol Rijkenen vette a jachtját 24 millió euróért, az övé elég kicsi, de hát Kimi egy láda vodkával el van, nem? Bármendig. Vannak 100 millió fontos jaktok is, szombaton lesz Sanyi szülinapja, szüli úgyhogy szeretettel köszöntünk Sanyi, és sok türelmet az angol gyerekekhez. Továbbá köszöntjük a világban össze-vissza élő játékfejlesztő grafikusokat, akiknek a munka titulusa, vagy nem tudom, Senior Environment Per Technical Artist. Az utóbbi majdnem más, másfél évtizedben tartózkodott Nagy-Britanniában, Kanadában és jelenleg az Egyesült Államokban él. Sok dolog változott az évek során, de az egyetlen, ami maradt, az az égéstér hallgatás a kezdetek óta. Tulajdonképpen a sok közül ez az egyetlen magyar podcast, amit hallgat, és a totálkár.hu az egyetlen magyarról, de amit heti rendszerességgel legalább megnéz. Tehát üdvözlet nekünk, Woodlands, Hillből, Los Angeles megye, Kalifornia. Épp ma hallgattam a 2018 szilveszteri égésteret munkába jövet, lenne egy helyreigazítása. Ja, ez már egy másik levél és kiegészítése. 
Az egyik, hogy még ma is élő legközelebbi nyelvrokonaink azok a Hantik és a Mansik. Nem tudom, hogy én mit mondtam, hogy kik a legközelebbi élő nyelvrokonaink. Hogy akkor szilveszterkor mit mondhattam a világ legkeményebb motorosa munkacímű égéstérben. Oroszországban Tyumenyi területen élnek. A két nyelv beszélőit manapság 29-re ezerre becsülik csupán. De külön, és... külön, azt hiszem, azt hiszem külön említik, hogy ezek ilyen, ilyen autonóm területek a Kantig és a Mansik. Tehát múltkor pont Tehát azt csinálsz, ebbe. amit akarsz, nyilván bemehetsz a trafikba. És Nem, az a, vicces, az a vicces, hogy tényleg 29 ezeren beszélik a két nyelvet összesen, de közben a, az ezen az autonóm területen lakó egyébként oroszul beszélő emberek, azok jóval többen vannak ennél. Tehát, hogy azzal együtt, ha bemész a trafikba, és azt mondod, hogy hurem 120 hulakszem ampen viten eli, akkor ki kell, hogy szolgáljanak 320 hollószemű ebbel. Mert nyilván az a hivatalos nyelv. Továbbá van még itt a román nyelv, de azt, de azt nem olvasom fel. Ah, köszönöm, pedig hogy... volt valami érdekes része. Jó, jó, tessék Hogy, hogy nincsen C betű, vagy Ezen túl mindig, mindig az lesz, hogy kétszer olvasom fel a köszöntéseket. Jó, hát én nem olvasom fel. A csak a második. Ja, hogy te le is maradt, de nem maradt le, hiszen tudod, hogy még egy helyreigazítás, ugyanis a román nyelven nincs kalapos C betű, amit a románban egyébként kának ejtenek. Mi? Igen, ezt akartam én is mondani, hogy láttam C betűt a románval, csak farkincájával Farkincás, neki alul. Igen. Igen. És az a C? Nem, az T szerintem, de... De az I előtti T, az például a Kárpáci nevű cigaretta, akkor azt mondják C-nek. De azért nagyon nem menjünk bele, mert egyikünk se tud románul. Ó, de ezt mesélj el nekünk a kedves olvasóinkkel. <gül> Legközelebb, kérem. Ahelyett, hogy, ahelyett, hogy mostanit olvasod fel, kérjük meg a kedves olvasót, hogy legyen szíves a C betű rejtejét a román nyelvben de a munka, megvilágítani nekünk. A munka az ő legjobb tudomása szerint ószláv eredeti szó. Tehát akkor se a románok, se a magyarok nem nagyon dolgoztak, mindenki csak... Nézte, mit lehet lekoppintani. Igen. Uh, és Gyergyó Szent Miklóstól gyárgyűlőig köszöntjük az amatőr nyelvészeket. Na ez volt az eheti égéstér. Találkozunk a jövő héten, akkor már szerintem úgy fogom kezdeni, hogy a mellett megnyomom megint a play is. A műsor a béton partnere.